0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen bewusstleben interview Ich freue mich total, dass du eingeschalten hast, dass du zuschaust oder zuhörst. Ich habe heute wieder eine sehr, sehr interessante Interviewgästin hier mit dabei. Wir haben gerade eben schon ihr Human Design Chart erstellt, so große Reveal-Party. Äh, genau, sie ist emotionale Generatorin 4.6, mega spannend, haben auch gerade eben schon geschaut. Aha, guck mal hier und guck mal da. Ähm, genau, und sie macht super interessante und spannende Dinge, von denen ich gar nicht so viel Ahnung habe. Deswegen freue ich mich umso so mehr, dass sie heute hier ist, dass sie ihr Wissen und, und das teilt, was sie tut. Das ist mega spannend. Ich bin sehr, sehr interessiert. Also die Fragen also stelle ich auch für mich ja und möchte sie auch wirklich dann, äh, mit euch allen teilen, weil das einfach sehr spannend werden wird. Das habe ich schon im Gefühl und ich freue mich sehr, dass sie da ist. Maike Höhne ist heute hier von Miss Soulful Made und ja, ich würde jetzt einfach mal direkt den Ball an dich ähm, rüberspielen. Maike, magst du dich einmal kurz vorstellen, äh, wer bist du und was machst du? schließt du mich deiner enthusiastischen Vorstellung sehr
1: genau? <lacht> Hat sehr Spaß gemacht. Ja, hi, danke, dass ich da sein darf. Ich habe mich sehr ja. auf heute gefreut. Ähm, ja, ich bin Maike. Ähm, ich bin 31 Jahre alt. Ich lebe aktuell äh, in Bayern, im schönen Bayern in der Oberpfalz, im Herzen äh, der Oberpfalz, genau. Ähm, ja, ich bin selbstständig. Ich bin Hexe vom Beruf her. Es ist immer so äh, schwer in Worte zu fassen, was ich beruflich tatsächlich mache. Und Hexe ist ja sehr breit gefächert, deswegen Nehme ich das gerne als Oberbegriff. Genau, ähm, ich bin in der Spiritualität und vor allem Medialität tätig. Und ähm, ja,
0: das äh, vielleicht ganz kurz und knapp zu mir. Mhm. Ja, mega spannend. Das war eben auch, äh, als ich dann in einer Instagram-Bio gelesen habe, Hexe. Ich dann so, ah interessant. Und ich war vorher schon damit eben in Berührung gekommen in der spirituellen Szene. Und ich weiß noch ganz genau, als ich das das erste Mal gesehen habe, ich so... Oh, Hexe, da schreibt jemand Hexe in seine Instagram-Bio, was ist das? Weil eben all diese Vorurteile, wirklich dazu kommen wir auch noch, so die böse Hexe aus dem Märchen und so, das war für mich der einzige Anknüpfungspunkt. Habe ich da auch intensiver damit beschäftigt, auch ähm, was das für Frauen bedeutet, für Frauen bedeutet, hat auch historisch mega, mega interessant. Also wir können da wirklich nur heute ganz, ganz oben an der Oberfläche kratzen, aber vielleicht wird das für viele auch dann so ein Einstieg sein. Ich liebe das ja sehr, neue Perspektiven anzubieten über Dinge, die auch fest in unserem Kopf sind, das ist das, neu und anders nachzudenken, das ist ja das, was ich die ganze Zeit in so Instagram reinbrülle, ist aber eine große Botschaft. <lacht> ähm, deswegen würde ich auch gerne mit der Frage weitermachen, was ist denn aus deiner Perspektive eine Hexe? Mhm. Ja,
1: äh, ganz allgemein gesprochen ist eine Hexe eine starke Frau. Und nichts anderes erstmal, weil äh, wir verbinden ja wirklich mit Hexe, hast du ja auch gerade gesagt, das, äh, was man aus Geschichten, aus Märchen kennt. Und ja, das spielt natürlich auch mit rein, die Hexe äh, mit ihrer Magie, mit ihren Fähigkeiten. Aber ich finde, in die Hexe spielt auch rein, dass wir als Frau gelernt haben, verschiedene Rollen anzunehmen und um uns anzupassen, weil wir dadurch sicher sind in der Gesellschaft. Und eine Hexe ist jemand, die jetzt langsam mal ausbricht auch, aus alten Rollen, aus dieser Verurteilung mit ihrer Magie, aus der Verurteilung vielleicht ein spirituelles Wesen zu sein. Das sind wir alle, egal ob Mann oder Frau oder nicht binär. Wir sind alle spirituell, weil wir sind alle Seelen in einem physischen Körper hier auf der Erde, um Erfahrungen zu sammeln. Und ich finde, ähm, als Hexe darf man anerkennen, dass es nicht nur die Magie ist, sondern wirklich auch so ähm, diese Stärke, diese weibliche Urkraft, die wir auch haben so Und das ist für mich eine Hexe, eine starke Frau, die sich traut, ihre Wahrheit zu sprechen und die sich traut, ihren Weg zu gehen.
0: Ja, ja. Es ist so, so spannend, wenn man da tiefer eintaucht. Da bin ich mit lauter Begriffen konfrontiert äh, worden. Konfrontiert klingt jetzt so, aber ich bin Begriffen begegnet, wo ich dachte so, Hä, was ist das? Hexenwunde. Und ich dann so, was ist das? Und so. Es war ganz, ganz interessant, da mal einzusteigen und sich damit zu beschäftigen, was ich immer auch noch tue. Ähm, und es, es freut mich so, dass du heute hier bist und dann das auch mit uns teilen ähm, wirst. Weil da schließt sich für mich auch die nächste Frage an, welche Arten von Hexe gibt es denn? Ich habe bei dir mal gesehen, Hexe des fünften Elements. Wenn ich mich richtig erinnere, ich so, was ist das? Gleich mal Google angeworfen, was ist das? Und so. Ich liebe das ja zu lernen und meinen Horizont zu erweitern. Vielleicht magst du da noch mal kurz was dazu sagen. Oder auch lang. <lacht> Ja, es gibt so unfassbar
1: viele verschiedene Arten von Hexen. Es kommt auch mal darauf an, wie sehe ich mich als Hexe. Ne? Mhm. Und ich kann mich auch als Hexe sehen, ohne dass ich jetzt unfassbar tief mh, in der Magie drin bin. Aber ne, so dieses Klassische kennt man ja, weiße Hexe, rote Hexe, blaue Hexe. Also man kann es nach Farben definieren, mhm. man kann es nach Elementen definieren. Ähm, Hexe mhm. des Wassers, Hexe des Feuers, Hexe der Erde, Hexe der Luft. So also diese mhm. Hexe der Erde sind ja diese typischen Kräuterhexen, die sich auch viel einfach mit den Elementen oder das, was uns Mutter Erde schenkt, wirklich befassen und da äh, Heiltränke draus machen oder die haben immer ihr Öl zur Hand oder die haben immer eine Wurzel zur Hand. Das kannst du bei Kopfschmerzen nehmen, das kannst du bei Magenschmerzen nehmen, ne? sowas Typisches. Ja. Und dadurch, dass ich medial arbeite, also ja wirklich mit der geistigen Welt verbunden bin, mit der Akasha-Chronik arbeite und das auf Körperebene runterbreche, ähm, bezeichne ich mich als Hexe des fünften Elements, weil das für den Äther steht, für den Geist. Und genau das mhm. mache ich. Ich schicke meinen Geist auf eine andere Ebene und channel von dort Botschaften beziehungsweise hole mir aus einer anderen Ebene Unterstützung, die ich auch hier auf die Erde runterbrechen kann. Und deswegen habe ich für mich diesen Begriff einfach gewählt, Hexe des fünften Elements, weil ich mhm. mit den Äther und dem Geist arbeite. So. Aber grundsätzlich ähm, gibt es unfassbar viele verschiedene Arten von Hexen. Und eigentlich gibt es ja Millionen Arten, weil jede Hexe dafür für sich selber definieren, was bin ich eigentlich für eine Art von Hexe.
0: Mhm, mh. Ja, mega spannend. Alles, da tut sich so ein großes Feld auf, wenn man das eben so neu für sich erschließt wenn dann noch kaum oder gar keine Berührungspunkte hat. Also es ist alles sehr, sehr interessant. Was mich auch mal interessieren würde, wie war denn dein Weg? Wie bist du selbst, also wie bist du dazu gekommen? Wärst du gemerkt, dass du eine Hexe bist? Magst du uns da nochmal mitnehmen auf deine Reise, wie das für dich war?
1: Ja, total gerne. Also ich glaube, das erste Mal wirklich bewusst als Hexe bezeichnet habe ich mich 2021 oder 2022, also kurz nachdem ich mit meinem spirituellen Business rausgegangen bin. Das war schon sehr herausfordernd für mich, mich erstmal spirituell sichtbar zu zeigen und zu sagen, hey, ich habe mediale Fähigkeiten, hey, ich kann auch mit dir medial arbeiten. Mhm. Und nachdem ich diesen Prozess gemeistert habe, dann auch zu sagen, okay, und jetzt sage ich noch mehr meine Wahrheit und ich sage, ich bin eine Hexe. So. Mhm. Ähm, grundlegend würde ich sagen, ich bin seit meiner Geburt eine Hexe. Also ich habe jetzt mit meiner Mama auch viel gesprochen und auch über die Akasha-Chronik viel erfahren, dass ich schon als Kind Wesen gesehen habe, die vielleicht manche nicht gesehen haben, also einfach zwischen den Schleier der Dimension geguckt habe, aber das ist mir nicht so bewusst gewesen, weil mhm. in der Schulzeit und ähm, auch dann so bis zu Beginn meiner Ausbildung habe ich mich damit nicht so viel beschäftigt. Ich habe zwar viel Fantasy gelesen, ich habe mich auch immer für Hexen äh, interessiert, Geschichten, also auch Fernsehserien, alles was mit Hexen zu tun hatte, das war absolut meins, das habe ich aufgesogen wie ein Schwamm. Aber so wirklich meine Reise wieder zurück in das Erinnern, dass ich eine Hexe bin, dass ich spirituell bin, hat so mit Anfang 20 angefangen, also mit 20 Jahren, Anfang 20 Jahren. Also ähm, so mitten in einer Ausbildung damals, als ich gemerkt habe, so das Leben, was ich gerade führe, das ist eigentlich nicht so das Leben, was ich gerne führen möchte. Und dann kam die Spiritualität wieder zurück in mein Leben. Und dann hat mhm. der ganze Prozess angefangen. Aber mhm. so wirklich ist ausgesprochen, das ist noch gar nicht so lange her. Also so vor zwei,
0: drei Jahren ungefähr. Mhm. Ja, mega spannend. Was ich da nochmal nachfragen würde, Ausbildung, also das war eine weltliche Ausbildung, das war jetzt nicht so eine Hexenausbildung, also macht man dann eine, Mann, also Mensch, eine Ausbildung oder wie lernst du denn so Methoden und Techniken?
1: Ja, also ich habe eine weltliche Ausbildung nach dem Abi angefangen und zwar zur Handelsfachwirtin, also das ist quasi die ähm, Abiturientenausbildung für Kauffrau im Einzelhandel, du machst halt ein Jahr länger und äh, genau ähm, und Du kannst natürlich eine Hexenausbildung machen, wenn du sagst, ich will mich daran erinnern, eine Hexe zu sein. Aber eigentlich braucht man das nicht. Das sind alles, das sind alles unterstützende Ausbildungen, die dir helfen, deine Fähigkeiten zu entdeckeln zu entdecken und die auch weiterzuentwickeln. Aber grundsätzlich brauchst du ja keine Ausbildung, um zu verstehen, wer du tief in deinem Inneren bist. Das sind alles nur unterstützende Angebote. Und das finde ich auch ganz toll, dass es davon unfassbar viel gibt. Es gibt Tita Healing, es gibt Human Design, das machst du ja auch durch. Ich finde, das ist auch ein Hexentool, ne? sich selbst besser kennenzulernen in der Persönlichkeitsentwicklung. Astrologie, die Akasha-Chronik, Reiki, das sind alles Möglichkeiten, um, sage ich mal, die Seele, den Körper, den Verstand miteinander zu verbinden und sich als Einheit wieder zu betrachten. Aber grundsätzlich würde ich hier einfach in den Raum stellen, du brauchst oder ich oder du. Wir brauchen keine Ausbildungen, um uns daran zu erinnern, wer wir wirklich
0: sind. Ah, spannend. Das ist eine interessante Perspektive. Ah, okay. Das lasse ich nur mal so ein bisschen einwirken. Das finde ich ganz, ganz spannend. Ähm, ja, da neu und anders darüber nachzudenken. Äh, ich möchte noch mal gerne zurückgehen dieses ähm, Hexe, was ich auch am Anfang gesagt habe. Welche Vorurteile hörst du immer wieder, eventuell, die an dich herangetragen werden und was Entgegnest du diesen?
1: Also mit Vorurteilen klassischerweise gegen die Hexe habe ich jetzt tatsächlich noch nicht so viel zu tun gehabt. Mhm. Aber ich kenne Vorurteile wie Hexen sind grundsätzlich böse. Also doch, mhm. da ist mir mal einer in meinen Kommentaren begegnet, sind Hexen nicht eigentlich grundsätzlich böse? Und da habe ich natürlich gesagt, nein, sind sie nicht. So, Das haben wir halt einfach nur gelernt. Und wo haben wir das gelernt in der klassischen Geschichte, wenn wir zurückgehen, was ist mit uns Hexen passiert? Wir wurden verbrannt, weil Teufelsanbeter, böse, gefährlich. So. Und ich glaube, das sind auch so die Vorurteile, die wir klassischerweise mit der Hexe verbinden. Ne, auch wie Hexen ja teilweise dargestellt werden, in äh, Geschichten, äh, wenn ich jetzt mir Schneewittchen angucke, da ist die Hexe mit der krummen Nase und dem dicken Bobble auf der Nase. Ähm, und so sind wir auch aufgewachsen. Und ich habe auch letztens ein Reel auf Instagram gesehen, da sind auch wieder die klassischen Rollenbilder mit dabei gewesen. Da hat jemand gesagt, naja, der Mann kommt nach Hause und entweder hat eine glückliche Frau, die hat was Gutes gekocht oder er hat die missmutige Hexe abends vor sich. Da dachte ich mir, Himmel, Herrgott, ne, da sind wir wieder total in diesen Vorurteilen drin. Ähm, grundsätzlich begegnen mir aber viele ähm, Vorurteile, der. Medialität, vor allem der Akasha-Chronik, das ist ja auch mein Tool. Ähm, und das wirklich von anderen Akasha-Chronik-Medien, wie zum Beispiel nicht jeder kriegt einen Zugang zur geistigen Welt. Du ähm, kannst vor einem Tor stehen und da nicht reinkommen, weil das ist einfach nicht für dich gemacht. Oder ähm, es kann sein, dass du keine medialen Fähigkeiten hast. Also alles, was so auf die Medialität geht, klar, ne, da beschäftigt man sich viel, da kriegt man viel mit dann auch. Und da bin ich ganz viel auch am Aufräumen über Instagram, dass das jeder kann, dass jeder spirituell ist, dass jeder medial arbeiten kann und dass es hier einfach um die Individualität geht. So, Aber grundsätzlich existieren, glaube ich, gerade was Spiritualität und Magie angeht, noch so viele Vorurteile. So, Da sind wir auch noch lange nicht am Ende da aufzuräumen.
0: Ja, ja, das liebe ich auch mal sehr, deine Reels und so und dann äh, Klartext <lacht> und dann sprichst du da und dann teilst du das und so. ist immer sehr, sehr erkenntnisreich. Ähm, ja, vor allem, wenn man einfach sich noch nicht so damit beschäftigt hat oder einfach so, ja, da, so einen Impuls haben möchte, über den man nachdenken kann. Das ist sehr, sehr interessant. Ähm, du hattest es jetzt gerade eben schon aufgeworfen, Akasha-Chronik. Ich habe mich ja auch so ein bisschen damit beschäftigt, aber irgendwie so... <lacht> Kann ich immer noch nicht so richtig greifen. Was ist das eigentlich? Magst du einmal kurz sagen, was aus deiner Perspektive die Akasha-Chronik ist?
1: Ja, so gerne. Die Akasha-Chronik ist für mich ein geistiger Safe Space, also ein sicherer Ort, wo man wirklich mit der geistigen Welt arbeiten kann. Ähm, als ich Anfang 20 mit der Medialität wieder gestartet bin und dann auch Botschaften empfangen habe, war ich mir anfangs immer so ein bisschen unsicher. Boah, wer spricht denn da zu mir? Woher kommen denn die Botschaften? Und ist das wirklich für mich? Ist das eine kollektive Botschaft? Sind das gute Wesen? Sind es nicht so gute Wesen? Und bin dann eben über die Akasha-Chronik gestolpert. Wirklich gestolpert, weil das war kein spirituelles Buch, was ich damals gelesen habe. Und habe dann mich für die Akasha-Chronik auch geöffnet und dann gemerkt, genau das ist das, was ich gebraucht habe. Ein sicherer Ort mit dem ich mich auf geistiger Ebene verbinden kann und weiß, das ist nur für mich. Das sind nur Wesen für mich, das sind nur Botschaften für mich und das ist mein Tool zur spirituellen Persönlichkeitsentwicklung. Genau das ist die Akasha-Chronik. Die Akasha-Chronik ist Teil vom Universum, Teil von der Schöpfung, von der Quelle, egal welches Wort wir dafür nehmen wollen. Hat auch kein Mensch erfunden, existiert seit dem Urknall. So. Und ähm, wir können uns bewusst mit unserer eigenen Akasha-Chronik verbinden. Es gibt Millionen von Akasha-Chroniken, weil jeder hat seine eigene Akasha-Chronik. So, man kann auch sagen, es gibt so eine große allgemeine, so aber das ist für mich eigentlich genau Quelle oder Schöpfung und von dort aus gehen wir wirklich in unsere persönliche Akasha-Chronik mhm. und dort warten dann auch nur Wesen, die für uns zuständig sind, die uns mit Botschaften füttern, die ich sage auch gerne, meine persönliche Assistenz sind, was ich die Akasha-Chronik in meinen Businessaufbau einbezogen habe. Also ich sichere mich immer auch geistig ab mit meinen Geistführern oder mit meinen Hütern. Habt ihr dafür noch Input? Ist es gerade an der Zeit so? Also das ist wirklich meine persönliche geistige Assistenz und natürlich auch äh, prädestiniert für Schattenarbeit. Wenn wir Themen haben, Emotionen haben, wenn wir gerade wirklich im Leben feststecken, dann verbinden wir uns mit der Akasha-Chronik und dann reisen wir an den Kern zurück. Zum Beispiel... Wenn ich jetzt eine tiefe Emotion von Angst habe, weil ich mich zum Beispiel nicht traue, mit irgendwas rauszugehen, in die Sichtbarkeit zu gehen, und dann von der Akasha-Chronik erfahre, ja, in einem früheren Leben hattest du genau das Hexenleben, wo du dich sichtbar gezeigt hast mit deinen spirituellen Fähigkeiten, und das sitzt noch tief, dann kann ich das mit der Akasha-Chronik bearbeiten, diese Angst entkräftigen. Und habe dann jetzt in der Gegenwart die Chance und Möglichkeit, mich sichtbar zu zeigen, weil das Vergangene nicht mehr auf meiner Seele lastet. Also die Akasha-Chronik ist für mich ein unfassbar kraftvolles Tool in der persönlichen
0: Weiterentwicklung. Mm -hmm. Ja, auf jeden Fall. Also wenn du das so erzählst, alle suchen sofort deine Webseite, wollen sich anmelden und die Ausbildung <lacht> machen. Ich will das auch, geistige Führung, was geht ab? Ja, ja, ich spüre das, ich spüre das schon. Ähm, genau, was ich nochmal nachfragen wollte, weil ähm, du bist ja Gründerin des... Akashic Wisdom Systems. Was genau ist das und in Abgrenzung zur Akasha-Chronik?
1: Ja, also die Akasha-Chronik wird ja oft als das Tool vermittelt, mit dem man sich verbindet und dann in so einer riesigen Bibliothek liest. Also das ist mhm. ja auch, ne. so wird die Akasha-Chronik klassischerweise auch dargestellt, als Weltengedächtnis, als geistige Bibliothek und das ist aber nur ein Teil von der Akasha-Chronik. Aber viele ja, vermitteln die Akasha-Chronik einfach noch so. Und dadurch, dass ich, bevor ich zur Akasha-Chronik gekommen bin, schon mit der geistigen Welt gearbeitet habe und da so einen Zugang hatte, habe ich für mich erfahren, dass die Akasha-Chronik vielmehr ein Ort ist, wo ich die geistige Welt mit einbeziehen kann. Auch Schutzengel, Geistführer und ja mit der Kraft von der Quelle, von unserem Universum zusammenarbeite. Und aus diesem Konzept oder aus dieser Auffassung und Erfahrung ist das akasha güstem entstanden. Weil ich sage, die Akasha-Chronik ist ein Ort, ja, du kannst da nachlesen, du kannst Botschaften channeln, aber wenn du mutig und Lust drauf hast, die geistige Welt noch mit einzuladen und wirklich über die Grenze auch der Akasha-Chronik so ein bisschen hinauszublicken, dann kannst du so viel bewirken, auch auf Körperebene, auf Zellebene, für dein ganzes Leben, auch fürs Kollektiv. Und das ist das Akashic Wisdom System. Also es ist die Kombination, kann man das so sagen? Ja, es ist die Verbindung aus der Arbeit mit der geistigen Welt in den sicheren Safe Space der Akasha-Chronik. Und das ist halt meine komplette Erfahrung aus ja fast zehn Jahren jetzt mit der geistigen Welt, die ich in dem akasha gustin system zusammenfasse und auch vermittle.
0: Mhm. Ja. Ja. Sehr, sehr interessant. Also ich liebe das ja auch so, ähm, Dinge neu zu kombinieren und so was Eigenes zu entwickeln und zu gucken, okay, wie funktioniert das für mich? Weil es gibt einfach super viel da draußen. Und natürlich, was heißt natürlich, aber es wird auf einer etwas allgemeineren Ebene nach draußen gegeben, so dass viele Menschen da für sich auch was mitnehmen können. Gleichzeitig ist auch immer wieder die Frage, okay, wie kann es für mich funktionieren, wie kann ich das für mich anwenden, in mein Leben implementieren, weil jeder Mensch einfach eine andere Geschichte mitbringt, andere Erfahrungen gemacht hat und dann manchmal auch zu dem Schluss kommt zu so von wegen, ah, okay, das ist nichts für mich, dabei ist es vielleicht etwas und manchmal ist es auch wirklich nichts. Also das finde ich ganz interessant, da für sich auch immer wieder zu prüfen und einfach für sich auszuprobieren und zu experimentieren, okay, was bedeutet das für mich? Und ja, wie kann ich das für mein Leben nutzen? Das finde ich sehr, sehr wichtig. Ja. ja, total.
1: Auch in die Eigenverantwortung. Also so Menschen auch zu ermutigen. Ja, ich kann dir einen Raum halten für deine persönliche Weiterentwicklung, aber ich kann dir auch zeigen, wie du es selber machen kannst, wie du selber deine Fähigkeiten entdeckst, wie du dich selber mit der Akasha-Chronik entfaltest. Also, das ist auch ein wichtiger, äh, eine wichtige, ein wichtiger Punkt in meinem Business, möchte Menschen in die Selbstverantwortung und in die Selbstermächtigung führen. So ganz, ganz wichtig. Ja. Da, da
0: rennst du bei mir offene Türen ein, ich sag's dir. Ich will mich auch immer obsolet machen, dass eben Leute etwas mitbekommen und dass sie das selber machen können. Das ist mir ja. super, super wichtig, dass Leute nicht auf mich angewiesen sind, sondern dass sie selber für sich eben lernen, neu und anders zu denken. Ähm, genau, also das finde ich, also ja, mein Herz geht auf, mein Herz blüht auf, wenn du das sagst. <lacht> das genau. Ähm, du hast ja gerade eben auch schon ein bisschen was ähm, geteilt. Ich möchte trotzdem noch mal die Frage reingeben, wie können Menschen denn die Akasha für sich nutzen? Magst du da nochmal äh, vielleicht zwei, drei Impulse mit reingeben?
1: Ja, einfach ausprobieren. Also es mhm. gibt ja auch ähm, mittlerweile viele Bücher, die so ein bisschen darüber auch erzählen, wie kannst du dich verbinden, was ist wichtig bei der Arbeit. Ähm, man kann es einfach mal selber ausprobieren, auch über eine Meditation einfach mal zu bitten, in einer tiefen Meditation auch die Akasha-Chronik kennenzulernen. Also da gibt es auch keinen ähm, einen einzigen Weg, sich mit der Akasha-Chronik zu verbinden. Man kann seinen eigenen Weg auch, finden oder kreieren, um wirklich in die akasha Chronik reinzukommen und wenn man merkt, okay, mein Verstand ist noch sehr laut, was total normal ist in der Medialität, gerade am Anfang, ne? der Verstand sagt, was machst du da, das ist deine eigene Fantasie, das ist deine eigene Vorstellungskraft, ähm, dass man sich dann auch vielleicht eine Unterstützung holt, dass man vielleicht einen Kurs besucht oder eine Ausbildung besucht, auf jeden Fall, aber man kann es für sich erstmal ausprobieren mit Büchern oder einfach über eine Meditation, so mhm. keinen goldenen Weg.
0: Ja, das ist ja für mich, ich bin ja aus Human Design Sicht oben definiert, du hast alles definiert und so und das ist mein Verstand ist sehr, sehr laut und sehr aktiv. Also deswegen, was ich auch nochmal nachfragen wollte, weil ich mich auch damit beschäftigt habe und da gibt es ja so spezielle Methoden und Techniken, die man da eben so findet und dann mit diesem Gebet und du musst das genau so sprechen und exakt dieser Wortlaut, da bin ich ja immer schon so Weißt du, in mir ist das so eine Rebelle, und ich denke so, also wenn ich jetzt ein Wort anders spreche und dann nein, Access denied, da werde ich ja immer schon so ein bisschen <lacht> wütend, ja. <Und> deswegen <lacht> wollte ich dich einfach mal fragen, wie siehst du das, wenn eben so das sehr strikt vorgegeben wird, ist es keine Ahnung. Vielleicht ist es für manche Menschen so, vielleicht auch nicht so. Was ist da deine Perspektive darauf?
1: Ah, <lacht> Also, ähm, ja, ich bin da genauso wie du, da stellen sich bei mir alle Härchen auf, wenn jemand sagt, es geht nur auf diese eine einzige oder auf diesen einen einzigen Weg. Und das gilt aber nicht nur für die Akasha-Chronik, das gilt für sämtliche andere Tools. Wenn irgendwer zu mir sagt, das funktioniert nur so, dann sag, dann bin ich jemand, der sagt, okay, ich finde einen anderen Weg schon allein, um für mich diese Barriere zu überwinden. Ähm, und so ist es bei der Akasha-Chronik auch. Ich vermittle tatsächlich auch ein Gebet am Anfang. Ähm, weil ich das wichtig für den Verstand finde, weil der Verstand ist durch das Lesen beschäftigt von diesem Gebet. Es, man kann auch ein anderes Wort nehmen von, von diesem Text einfach, den ich da mitgebe und der Geist kann, während der Verstand es liest, kann sich mit der Akasha-Chronik verbinden. Und bei mir ist ja auch das akasha gustum system in verschiedene Chapter aufgebaut und schon im zweiten Chapter geht es mit einer Meditation weiter. Versuch's mal mit einer Meditation, dich mit der Akasha-Chronik zu verbinden und dann aber auch schon, wenn du magst und wenn du Lust hast, kreiere mit deiner Akasha-Chronik deinen komplett eigenen Zugang. So, Also das, was ich mache, sind verschiedene Möglichkeiten anzubieten, damit sich jeder reinfühlen kann, was ist für dich, was fühlt sich stimmig an und dann aber auch direkt zu sagen, du brauchst es nicht, du kannst deinen komplett eigenen Zugang kreieren. Und ich finde das total wichtig, wir sind hier wieder in der Eigenverantwortung und Selbstermächtigung, du musst nicht irgendeinem Weg folgen, der mit dir überhaupt nicht in Resonanz geht, sondern du kannst deinen komplett eigenen Weg gehen und es wird genauso gut funktionieren. Und das nicht nur auf die Akasha-Chronik, sondern auf komplett alle spirituellen Tools, du kannst auch deinen komplett eigenen Weg gehen. Finde ich ganz ja. wichtig so. Also ja. Ja, kann ich nur unterschreiben, yes. was du gesagt hast.
0: Bridge <lacht> Sister, ich liebe das. Ich liebe das sehr, <lacht> wirklich. Ja. Ähm, genau, das finde ich auch super wichtig und kann das nur unterschreiben. Ähm, was sich da für mich anschließt, ähm, die Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, braucht Mensch bestimmte oder besondere Fähigkeiten, um die Akasha zu betreten? Und welche ersten Schritte kannst du empfehlen? Du hast ja auch gerade eben schon gesagt, eben mit äh, mit einem Gebet kann man es eben versuchen oder mit Büchern, mit Meditation. Aber grundsätzlich braucht Mensch bestimmte Fähigkeiten, besondere Fähigkeiten. Ist das besonderen Menschen vorbehalten? Was kannst du da mit uns teilen?
1: Nein. Also <lacht> einfach nur nein. Das ist irgendwie, ne, ne, was du auch gerade gesagt hast, das, ist das besonderen Menschen vorbehalten. Nein, es ist unser Geburtsrecht uns mit Schöpfung, mit der Akasha-Chronik zu verbinden. Und ähm, ja, klar, besondere Fähigkeiten sind aber unsere Hellsinne, ne? weil wir ja mit der geistigen Ebene, mit Schöpfung, nicht mit unserem physischen Körper kommunizieren, zumindest nur teilweise. Und die Hellsinne gehören zu uns wie unsere Sehkraft, wie unser Geruchssinn, wie unser Geschmackssinn, wie, unsere, wie dieser Sinn zum Fühlen, unsere Intuition, Hellwissen. Und mit diesen Sinnen, oder diese Sinne brauchen wir, damit wir geistig arbeiten können. Aber diese Sinne mhm. haben wir alle. Die Frage ist nur, welcher Sinn ist besonders ausgeprägt? Das ist ja von Mensch zu Mensch auch unterschiedlich. Jemand, der zum Beispiel sehr sensibel ist, der ist oft auch sehr hellfühlig. Der spürt das, dass zum Beispiel er gerade äh, Besuch von dem verstorbenen Opa hat. Der spürt das, weil die Gänsehaut hochgeht, weil er einem kalt ist. Dann gibt es Menschen, die sehr im Verstand sind, so wie du zum Beispiel. Vielleicht bist du aber sehr hellsichtig, weil dein Apparat da oben auch sehr viel arbeitet und dadurch auch du eine große Vorstellungskraft hast und dann bist du sehr hellsichtig, kann sein. Und dann gibt es Menschen, die eben Botschaften hören, wirklich hören, dass da jemand zu einem spricht. Und ähm, da ist es wirklich ratsam, am Anfang mal rauszufinden, welcher Hellsinn ist denn bei mir besonders ausgeprägt auch mal rückblicken zu betrachten, wenn ich Meditationen mache oder wenn ich mit anderen spirituellen Tools arbeite, welcher Hellsinn hat sich da besonders gezeigt und mit diesem Hellsinn auch mal ganz bewusst in die Verbindung zur Akasha-Chronik reinzugehen, aber auch offen dafür zu bleiben, dass ich vielleicht ein komplett anderer Hellsinn zeigen möchte. Bei mir haben sich wirklich alle Hellsinne durch die Arbeit mit der Akasha-Chronik entfaltet, weil die Akasha-Chronik halt auch immer so kommuniziert, wie es denkt, dass wir es am besten verstehen. Und wenn ich das nicht verstehe, wenn die Akasha-Chronik zu mir sagt, du musst die Angst überwinden, dann zeigen sie es mir anhand eines Bildes. Und das mhm. darf man dann entziffern, zum Beispiel. Oder ich mhm. spüre etwas. Also durch die Arbeit mit der Akasha-Chronik haben sich wirklich alle Sinne entfaltet. Aber mhm. ich bin am Anfang vor allem mit dem Hellsehen reingegangen. Mhm. Für jemand mhm. anderen kann es das Hellhören sein. Aber ja, diese Sinne sind wichtig, aber die haben wir alle. Und deswegen mhm. würde ich das auch verneinen. Wir brauchen keine bestimmten Kenntnisse, um mit der Akasha-Chronik zu arbeiten. Wir können das alle. Auf mhm. eine ganz eigene individuelle Art und Weise.
0: Ja. Und dann eben erste Schritte ist das, was du auch schon gesagt hast, also wirklich zurückblicken, so für sich zu reflektieren. Okay, welcher Sinn könnte es für mich vielleicht sein? Dann vielleicht auch mal eine Meditation sich raussuchen. Ähm, genau. Vielleicht kannst du da noch mal so ein paar praktische hier mit meinem fünf profil machen es mal praktisch und konkret. <lacht> äh, vielleicht kannst du da noch zwei drei Empfehlungen oder Schritte einfach mitgeben. Ja, Fantasiereisen würde ich hier
1: mal reingeben, weil Fantasiereisen gibt es ganz viele auf YouTube zum Beispiel und gibt bestimmt auch welche auf Spotify oder Apple Music oder Amazon Music, ähm, weil Fantasiereisen wirklich alle Hellsinne anregen. In Fantasiereisen geht es ja darum, sich ähm, visuell eine diese Welt vorzustellen, die in der Fantasiereise beschrieben wird, dann werden oft auch so Sachen ähm, angeregt wie hörst du die Vögel zwitschern, hörst du das Wasser rauschen, also das Hellhören wird angeregt, schmeckst du das Salz auf deiner Zunge vom Meer? Das Hellschmecken, das Hellriechen, Also bei Fantasiereisen werden ganz viele Sinne angesprochen, die das dann auch rauskitzeln können. Und nach der Fantasiereise kann man dann auch mal für sich reflektieren, okay, bei welchem Sinn? War das so richtig krass? Habe ich das so richtig geschmeckt? Habe ich das richtig gesehen? Oder habe ich dieses Rauschen vom Meer die ganze Zeit im Ohr gehabt? Und das sind schon Indizien, Indizien, welcher Hellsinn ist bei mir besonders ausgeprägt. Lesen ist auch sowas, finde ich, wenn wir uns gerade Fantasy gerne lesen. Mhm. Auch da werden ja Welten beschrieben. Wir hören diese Konversationen um unserem Kopf. Wir hören, was da passiert. Wir sehen diese Welt. Und äh, wenn dann auch mal, also das habe ich ganz oft, wenn da jemand irgendwas Geiles isst im Buch und dann schmecke ich das so richtig, wie ich mir denke, ja, da habe ich jetzt auch so richtig Lust drauf. Also das sind alles, also Fantasiereisen ist mhm. perfekt, um mal mhm. mit Hälsen so ein bisschen in Berührung zu kommen, finde ich persönlich.
0: Ja, ja. Das finde ich sehr, sehr, ähm, sehr sehr, hilfreich, diesen Impuls, weil das einfach so leicht verfügbar ist und da einfach so erste kleine Schritte zu machen. Das äh, finde ich sehr, sehr unterstützend. Ähm, ich habe es gerade eben schon so festgestellt, ich bin schon bei der letzten Frage. Meine Güte, wie kann das <lacht> sein? <lacht> ich weiß aber irgendwie, ich finde das alles so interessant und so spannend, aber irgendwie so, oh Gott, es ist keine Frage mehr auf meinem Zettel. Ähm, möchtest du dir jetzt zum, zum Schluss vielleicht noch mal ähm, etwas teilen mit denjenigen, die zuschauen, die zuhören? Ähm, vielleicht irgendwie sowas empfehlen? ermutigend Ermutigendes, weil ich oftmals ähm, das so in meiner Arbeit mitbekomme, dass Menschen dann so ja, sehr konditioniert, sehr geprägt sind und auch irgendwie in gewisser Weise äh, klein gehalten wurden, sich selbst in die Box stecken, da vielleicht auch so, so auszubrechen ähm, und auch gerade eben so mit der Spiritualität sich zu verbinden. Kannst du da vielleicht nochmal irgendwie so ähm, was mit den Zuschauerinnen Zuhörerinnen teilen, was jetzt so intuitiv, spontan sich bei dir zeigt? Ja, dass wir alle spirituell sind, dass wir
1: alle Fähigkeiten haben, dass wir alle eine gewisse Magie in uns tragen, egal wie sehr wir uns dieser Magie zuwenden wollen oder sie auch ausbrechen lassen wollen. Es bleibt jedem selbst überlassen, aber wenn da die Lust da ist, wenn da der Spaß auch dabei ist und wenn man sich so richtig hingezogen fühlt zur Spiritualität, zur Magie, zum Hexensein, dann darf man sich dem auch zuwenden und es ist ganz normal, dass wir kollektive Prägungen haben, dass wir von der Gesellschaft, von den Eltern, von den Großeltern, von unserer Ahnenlinie oder aus früheren Leben irgendwas mitbringen, was uns vielleicht die Reise manchmal ein bisschen holprig anfühlen lässt, aber trotzdem, wenn wir diesen inneren Drang haben, dann darf jeder dem folgen, weil dann ist es auch ein Zeichen von der Seele, dass es jetzt Zeit ist, diesen Impulsen auch zu folgen. Und dann wird ja. es Möglichkeiten, Wege geben, sich da auch selbst richtig gut kennenzulernen.
0: Ja, Absolut. Und ich finde das auch so schön, so dieses, ähm, darauf zu vertrauen, dass sich die Dinge zeigen werden, wenn sie einfach dran sind. Es gibt ja eben auch den Spruch, der Lehrer, die Lehrerin erscheint, wenn der Schüler, die Schülerin bereit ist. Das finde ich auch mal sehr, sehr schön. Habe ich sehr in meiner ganzen äh, Yoga-Ausbildungen, Yoga-Erfahrung eben auch mitbekommen und selber auch erfahren. Und eben auch so dieses zu vertrauen, dass sich die Dinge zeigen werden, wenn sie dran sind. Ähm, weil ich war schon immer sehr spirituell, dann habe ich das so ein bisschen verloren und dann so, nein, das geht nicht und das darfst du nicht und das ist doch wuhu wie auch immer, jetzt machen wir hier was ordentliches und so. Und dann die letzten Jahre habe ich da einfach wieder zurückgefunden und das ist nicht irgendwie äh, verloren gegangen, in Anführungsstrichen, sondern das ist einfach, ich habe einfach da eingeknüpft wo ich aufgehört habe und habe jetzt auch das Gefühl, ähm, dass sich das viel schneller in mir entwickelt, hat vielleicht auch mit der Zeitqualität zu tun, aber das ist einfach so, dieses hat halt geruht eine Zeit lang und jetzt ist es wieder da und es ist auch vollkommen in Ordnung und jetzt, bin ich bereit oder meine Seele ist bereit oder wie auch immer. Also da auch wirklich im Vertrauen zu sein, dass die Dinge dann auch zur rechten Zeit äh, kommen und sich zeigen werden. Ja. ja. Total. Ja. Dann jetzt alle, die hier am Bildschirm und äh, auf, äh, beim Podcast ausrasten und sagen, meine Güte und die Maike und wer ist sie? Ich will mehr erfahren und ich will mit dir arbeiten. Wo kann Mensch dich denn finden und wie kann Mensch mit dir arbeiten? Also man
1: kann mich finden auf Instagram mhm. unter miss.fullmade oder auf meiner Homepage. MissSoulForMate.com ähm, und arbeiten kann man mit mir über Ausbildungen. Also ich bilde das Akasha Wisdom system aus. Ähm, ich helfe quasi zu erinnern, wie man medial arbeitet. Ich bilde Reiki aus und ähm, natürlich auch in 1 zu 1 Sessions kann man mit mir arbeiten. Also ähm, zu mir in den Raum komme mit seinen eigenen Themen und ich verbinde mich dann mit der Akasha chronik von meinem Klienten und wir arbeiten an den Themen, die da präsent sind.
0: Ja. Ähm, ja, wunderbar. Ich werde das auch alles verlinken, so damit hier nur ein Klick, nur ein Klick weg und schon ja. sind sie bei dir in deiner Welt. Ähm, genau. Maike, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken für dieses Interview, für deine Energie, für deine Präsenz, dass du heute hier warst, dass du dein Wissen, deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Ein ganz herzliches Dank von mir äh, an dich. Ein Danke zurück. Es war super ja schön.